0: E aqui começa mais um consultório na Rádio Jornal de Garanhuns. Boa tarde para você que está ouvindo a nossa programação, acompanhando a gente agora através do rádio AM 1210. Está ouvindo também a nossa programação pelo site rádiojornalgaranhuns.com.br. No nosso aplicativo também. Já baixou o aplicativo da Rádio Jornal? Coloque agora então aí no seu celular, na loja de aplicativos do seu celular, Baixe, então, mas coloque a cidade de Garanhuns para ouvir a gente, tá? E aí, claro, durante a nossa programação, você acompanha aí Grandes destaques, temas diversos e nesse início de ano tem tanta coisa boa para a gente falar para começar já um ano melhor, um 2021 mais tranquilo, se Deus quiser. E a gente tinha que colocar essa semana, gente, sobre a organização das finanças nesse início de ano. É um ano em que as pessoas estão organizando ou tentando se organizar, cheio de metas. A grande questão é se a gente vai conseguir realizar todas essas metas ou continuar com tudo isso ao longo do ano. Então, gente, para falar desse assunto aqui aqui dessa organização das finanças, o que, é que a gente pode fazer para o início de 2021. Eu vou conversar com o Leandro Trajano, que é personal financeiro e está sempre aqui na nossa programação, na programação do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação e vai falar um pouquinho sobre, trazer algumas dicas aí sobre as finanças para a gente. Então, primeiro aqui eu quero dar o meu boa tarde. Leandro, meu querido, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Feliz ano novo também.
1: Obrigado, Samara. Boa tarde para você. Boa tarde a todos os ouvintes aos que estão também aí no estúdio, e uma ótima, uma ótima semana para a gente, um ótimo ano novo, que venha realmente atendendo muito da esperança, da expectativa que a gente tem em torno de saúde, vida, mais liberdade, mais conquistas e proximidade com todos que a gente ama e que quer conviver próximo, já que 2020 a gente teve que abrir mão um pouco disso
0: aí. Verdade, foi um ano difícil. Inclusive, né eu acho que você deve ter trabalhado bastante esse ano de 2020, Leandro, para esse desafio que foi organizar a vida financeira diante de uma pandemia de cortes inesperados, né?
1: É, um ano em que ainda mais escolhas do que o normal tiveram que ser feitas devido à quantidade de pessoas que tiveram redução na jornada de trabalho, redução de renda, ou mesmo a perda do emprego, o negócio que fechou. Então, muitas outras escolhas, além do que a gente já tem, anos normais, assim, digamos, tiveram que ser feitas ao longo de 2020. E, naturalmente, repercutiram para esse ano de 2021. Um ano em que a gente vira a página, mas, diferente de outros, a gente começa com aquele gostinho que a gente já conhece os cuidados, numa rotina um pouco mais limitada, um ano que as pessoas já começam, depois da mudança, a transição de ano, já começa a fazer a regressiva para o carnaval e que esse ano não adianta,
0: tem uhum. que uma regressiva
1: para tomar vacina, para que o ano se vem sim, se viva um carnaval, mas pois o carnaval é. da vida continua, né? e para que a gente tenha graça, para que a gente tenha equilíbrio, para que a gente tenha saúde, uma vida financeira estável, bem planejada e bem observada termina que sempre traz para a gente também o ar de conquistas e de mais tranquilidade em todos os âmbitos.
0: Com então, certeza. A gente não
1: vai requerer muito nesse sentido de cuidado, planejamento, análise e decisões tomadas também com muita cautela, com muita segurança em relação ao que vai estar tá
0: fazendo. É verdade. Vê. Nós precisamos ter mais educação financeira, que esse seja um ano que as pessoas aí tenham aprendido alguma coisa com essa pandemia né, e conseguido aí se organizar financeiramente, para ter um pouco mais de organização, porque eu sei que muita gente perdeu muita coisa, né? Então, infelizmente, às vezes só aprende quando passa por uma situação dessa. A gente fala tanto aqui, né, sobre isso, de evitar chegar num momento da vida que perdeu tudo, tá tudo tão difícil que aí você realmente vai ter que mudar, porque realmente não dá mais. E não é isso que a gente quer, né? Vamos tentar evitar que isso aconteça em 2021. E eu não sei, Leandro, se você já tem aí... O que, é que a gente pode fazer, assim, no sentido de cumprir as metas primeiro? Eu acredito que esse é o grande desafio. É começar 2021 com as dicas que você vai trazer aqui, mas de continuar realizando isso ao longo do tempo, do ano, né? Como é que a gente faz para ter essa motivação?
1: É, por isso que é tão importante. Eu até mais cedo eu estava fazendo aqui, eu estava rascunhando algumas metas, alguns objetivos, algum planejamento mais familiar. Uhum. A rotina, não é o cardápio, como diz meu filho, ou seja, a rotina dele do dia a dia que vai mudar, uma volta para a escola, então já não é um dia integral em casa. Sim. Então, algumas questões de manutenção da casa, alguns desejos, viagens feriado, a título das economias, dos investimentos. Então, eu estava já botando isso no papel para que a gente possa conversar entre hoje e amanhã. Então, isso deve ser feito no âmbito pessoal, no âmbito familiar e também no sentido profissional de cada pessoa. Afinal, imagina, a gente tem aí a virada de calendário, um ano novo. Mas o que, é que você deseja de diferente esse ano? Você entra com alguns objetivos, você almeja algo diferente? Não basta almejar algo diferente, você tem que planejar. Como é que você vai fazer para chegar lá? Senão você vai estar simplesmente falando de um sonho, de um objetivo, uhum. e não de um plano para atingir esse sonho e esse objetivo. E isso é o que eu costumo ver muito. E todo começo de ano a gente vive essa rotina, Samara, todos os nossos ouvintes, que as pessoas traçam objetivos, as pessoas têm sonhos, têm desejos, mas elas simplesmente apontam o sonho, apontam o desejo. Mas poucos... Traça um planejamento, um passo a passo. Eu estou aqui nesse ponto A e quero chegar no ponto B. O que é que eu preciso fazer para no fim do ano, no meio do ano, enfim, de acordo com o prazo que eu vou me dar, eu devo fazer para chegar lá. Uhum. Então, planejamento deve ter isso, ponto de partida, o ponto de chegada e o que você precisa construir, o que você precisa desenvolver para que você realmente chegue lá. Então, isso é essencial e é o que eu percebo que muita gente termina por não fazer. Ah, esse ano eu quero trocar de carro, esse ano eu quero fazer um curso novo, eu quero me formar, eu quero fazer uma festa de aniversário, uma viagem. Ok, você quer isso, mas o que você vai fazer para isso? Você vai abrir mão de quê? Quanto você vai juntar mês a mês? Quanto vai custar esse teu objetivo, esse teu sonho? Realmente é possível realizar esse ano? Ou seria um sonho, um objetivo para o próximo ano? Afinal, às vezes a gente precisa mais de um ano para construir vários dos nossos sonhos. Sim. Então, planejamento é uma palavra-chave. E aí, repito, no âmbito pessoal, no âmbito familiar e, naturalmente, no âmbito profissional também. E isso é que deve ser provocado aí para que o nosso ouvinte tire da cabeça e bote no papel esse passo a passo. E que não só bote no papel mas procure formas de acompanhar a evolução disso a cada mês. Afinal, tem momentos que pode se passar mais rápido e conseguir chegar mais rapidamente do que se gostaria. E outros objetivos, pode ser que a gente não consiga cumprir tudo com a mesma velocidade que desejava. E precise redimensionar, ajustar um pouco as velas para chegar onde deseja.
0: Exatamente. Ou seja, o, acho que a primeira dica é anotar mesmo, né? Visualizar ou anotar no papel, o que o escrever, o ato de escrever, ele é muito importante, né? Você visualiza e tal. E até, ou até mesmo se a pessoa for, não for tanto de escrever, utilizar aplicativos, colocar no computador, planilhas, né, Leandro? Isso é importante porque a partir do momento, a primeira iniciativa é você anotar o que você deseja, o quanto você tem, né? Se você não tem, como é que você vai fazer para conseguir? É basicamente isso. É o primeiro passo é anotar mesmo.
1: Isso, é anotar. O primeiro passo realmente você apontar, você ter clareza do que você quer. E é interessante também, muita gente fala, eu acredito nisso, quando você compartilha as suas metas com algumas pessoas, você se torna mais comprometido com elas. Por uhum. exemplo, ah, eu quero perder 5 quilos, eu quero perder 10 quilos. Se você fala isso publicamente, se você fala isso para seu esposo, para sua esposa, para o seu grupo de amigos, você diz, ah não, no meu negócio esse ano, olha, a gente vai crescer e vai contratar mais uma pessoa, ou não, não tenho negócio, mas eu quero crescer, eu quero ir uma função além, o que é que eu preciso me qualificar para assumir essa função? Então, é desde o compromisso que você gera, quando você mostra os seus objetivos para outras pessoas e as atitudes que você toma na construção desse processo, de onde você quer realmente pegar. Por isso é bom botar, como você falou, numa planilhinha, num aplicativo, é numa agenda, é pegar um papel e colar na parede, esteja no lugar mais exposto, ou na porta do armário, atrás da porta do banheiro, no lugar que só você vai ver, mas de forma que você possa estar olhando aquilo, que você se sinta motivado e que você busque realmente seus objetivos, mesmo que em alguns momentos você veja que está mais desafiador do que imaginava
0: você então, faz parte
1: também. Alguns objetivos Certamente tratamento vão estar mais desafiadores e outros você vai ver que nem precisava tanto para chegar lá. E isso você tem que ter a percepção no âmbito do esforço financeiro, do esforço a título de dedicação de tempo, de conhecimento. Afinal nem todos os objetivos que a gente tem vão demandar apenas dinheiro. Vários vão demandar também assim, tempo, conhecimento, busca, organização e determinação para que de fato se chegue lá.
0: Uhum. com certeza Leandro, é, é tudo muito importante mesmo a gente colocar, e você tocou no ponto importantíssimo, isso de compartilhar com as pessoas que a gente convive, eu não digo assim, porque há sempre aquela história, ah se você tem planos não fale, porque aí eles vão se realizar Claro, né? Você também não vai sair dizendo a todo mundo que você quer fazer. Ah, eu tenho, eu quero fazer isso na minha empresa, eu quero fazer isso na minha vida, no meu trabalho. Não é para também sair contando tudo. Mas é engraçado você falar isso, né? De você compartilhar esse seu plano, né? Essa sua meta porque realmente a gente acaba se comprometendo, né? E fica aquela, poxa, se pelo menos alguma motivação você acaba tendo, né? Poxa, se eu não fizer isso, com que cara eu vou aparecer? Eu acho importante também falar isso, né? De, de, de poder contar para alguém que você gosta, que você confia, né? De repente, as suas metas. Interessante esse ponto que você falou. É quem
1: sabe a troca, né, Samara? Uhum. A troca, olha, provoca algum amigo, provoca alguém que você gosta, seja familiar, profissional olha, vamos tratar aqui minhas metas, suas metas para esse ano, vamos te apresentar e vamos estar tá te cobrando, vamos sentar a cada dois meses para ver o que é que a gente fez para se aproximar dessa meta, se a gente se distanciou ou se a gente se aproximou mais com algumas atitudes, o que é que a gente deve fazer, como é que eu posso te ajudar, como é que você pode me ajudar. E já tem daqui a seis meses a meta mudou, você já não está na mesma empresa que trabalhava, então já não almeja aquele cargo, você está numa outra organização, você tomou um rumo diferente na sua vida... Então esse sonho, essa meta, esse objetivo Ele não é uma árvore, ele não vai estar plantado Ele é dinâmico Então por isso é importante que você tenha um acompanhamento E não simplesmente lançar o objetivo, lançar o sonho E não se acompanhar Ou você corre o risco de chegar no fim do ano E se quer lembrar quais eram os objetivos, os sonhos As metas que você tinha para esse ano e Quando a gente fala meta, claro, algumas podem ser grandiosas Outras podem ser pequenas Mas que constroem a base para o que vem de maior adiante é uma meta para você dizer, poxa, esse ano que passou eu não li nenhum livro. Esse ano eu gostaria de ler pelo menos quatro, um a cada três meses, ou um por semestre. Ah, eu nunca escutei um podcast na vida, eu não tenho o hábito de acompanhar vídeos do YouTube, e eu quero esse ano aprender a cuidar melhor das minhas finanças, ou eu quero aprender a cozinhar, fazer exercício físico em casa, tudo isso você vai encontrar na internet, no podcast, no YouTube, uhum. ou seja, utilizar melhor... Muitas das ferramentas que a gente tem, então está ao alcance das nossas mãos, através de um celular, por exemplo, onde a gente pode usar para finalidade e para objetivos de coisas que vão ser mais construtivas para a gente. E quando você tenta com outra, uma, duas ou três pessoas, cada um apresenta os seus objetivos, do outro critica no objetivo de perguntar, poxa, é apenas isso? Será que você não consegue ir um pouco além? Só dois livros do ano todo? Bota três, uma a cada quatro meses... Então, começar uma caminhada, quer correr, quer fazer uma prova de corrida. Afinal, em Garanhuns mesmo, tem muito corredor bom, né? Você tem aumentado por aí, viu? Tem, sim. E <risos> oportunidade, desafios não faltam. Sempre pensando nisso que falei. Hábito pessoal, que é você contigo mesmo, é você com você. Então, é seu corpo, é sua saúde, é sua vida financeira, é sua vida profissional. Então, o que é que você pode bater de base para isso, né? A partir do seu lado pessoal. O lado familiar... Isso vai envolver seus pais, vai envolver filhos, esposa, esposa, o lado profissional, o profissional em si. Dentro da empresa, dentro do negócio, o que é que você pode fazer? Como é que você pode realmente avançar? Então tenha clareza disso. Se sentir desafiado é sempre muito agregador, constrói e termina trazendo também motivação, razão para que você acorde no dia a dia e saiba onde você está, onde quer chegar. E com isso você realmente procure se movimentar, e conquistar também cada uma das vitórias que tiver. Isso é muito importante. Tá? Com as certeza. pessoas, às vezes, não celebram as vitórias. E essa celebração pode ser com a saída, um jantar no lugar que você gosta, um passeio, enfim, gastar um dinheirinho que você estava é, prevendo, estava no seu planejamento, nesse objetivo, enfim, certificar, celebrar e correr atrás também. E quando você conquistar e quando atingir os objetivos, você realmente fazer valer, e rapidamente mas também tratar o seu próximo passo. Agora que eu cheguei aqui, para onde é que eu vou? Isso dá é mais sentido à vida, né? Nos deixa sempre dinâmico no ambiente de movimento, de busca e de crescimento. E isso é importante.
0: Sem sombra de dúvida. É a nossa vida, nós precisamos lutar por ela, né? Precisamos fazer acontecer, porque mais do que nunca a pandemia nos mostrou que é tudo muito incerto, né? Que a gente não sabe realmente o dia de amanhã. E a gente precisa fazer algo por nós hoje, né? E por nossa família. Muito bom, é, Leandro. Agora vamos lá à questão prática, né? Das finanças. Bom, muita gente realmente se acabou se endividando. É um grande desafio aí para muitos brasileiros iniciar um ano novo sem dívida. É muito complicado, porque muita gente ganha pouco e às vezes não consegue. A gente já falou aqui, né? Ah, não está conseguindo juntar dinheiro, mas a gente já falou aqui que dá para juntar, nem que seja pouco, mas dá. Enfim. Como é que a gente começa esse ano agora, é, Leandro? De repente a pessoa está endividada e aí ela precisa pagar um monte de conta que vem pela frente. Dá para organizar? É possível? Tem que pedir empréstimo? O que, é que a pessoa pode fazer numa hora dessa? Porque está desesperada, né? Um ano que está começando aí com um monte de conta pela frente.
1: É, a gente teve aí um aumento de salário mínimo, né? Na casa de é 5,23%. Fica é, de 55 reais, 50 e poucos reais maior parte das pessoas insatisfeitas com isso, dizendo: Poxa, não muda nada, não dá para comprar um gás, não dá para fazer parte de roteira. De fato, os alimentos subiram bastante. Verdade. Então, esse aumento não impactou tanto as pessoas como se esperava, mas a gente tem que sempre anualizar e perceber que esses 50 e poucos reais podem parecer muito ok, mas no ano a gente está falando de mais de 500. Claro, para quem ganha o um salário mínimo, o um desafio é maior. Muitas dessas pessoas terminam sem endividando. Então, ter o cuidado e viver dentro do padrão é o ideal. E é um grande desafio também. É um grande desafio. Porque imagina, quem já sai do ano endividado e está entrando nesse novo ano de tantas dívidas, como fazer? Então, a primeira coisa é pareja dessa dessas dívidas. Tá? Quais são as dívidas que eu tenho? Eu tenho uma dívida com um cunhado, com um amigo, com um banco, com uma financeira, com um lugar que eu financeira em casa, uma moto, enfim, numa venda um empréstimo combinado, ou seja, você tem que listar realmente o que você deve, até porque quem deve um tem um ou dois credores, né? É um rico, um banco, é mais fácil lembrar. Mas pouco a pouco, o que é que as pessoas terminam fazendo? Eita, deve um amigo, está constrangido, aí pega no banco. O banco presta novo, pega em outro. Aí deixa de pagar outra coisa, deixa de pagar uma conta de luz e já já passa a dever em tantos lugares, a tantas pessoas, as instituições que perde o controle. E essa situação fora do controle é que causa maior angústia. Então, tentar parar, centrar e colocar tudo num papel ou numa planilha para entender essas dívidas é importante para que você tenha uma, um, um mapeamento e uma clareza real da sua situação. Afinal, tomadas essas dívidas, totalizam quatro, dois, três, dez, 15, 50, 100 mil. Então, tendo a clareza disso, você vai entender também melhor o desafio que você tem. E tentar priorizar o pagamento, a quitação daquelas dívidas que primeiro prejudicam de alguma forma, ou seja, é uma conta de luz, é uma conta de água, é um telefone celular que você não vai ter nem acesso à comunicação, a contato, ou a mandar um currículo, ou tentar vender alguma coisa, ou seja, executar o seu trabalho. Então primeiro é baixar e é quitar essas dívidas que podem prejudicar a sua vida na rotina, na essência, no dia a dia. Então isso é a essência, é a base. Depois, naturalmente, tentar quitar aquelas dívidas, que trazem e têm a maior possibilidade de se tornar uma bola de neve. São dívidas com cartão de crédito, é um cheque especial, porque os duros dessas são extremamente altos. Uhum. Então, por mais que você acredita, que está devendo pouco, se você deixa isso acumulado por alguns meses, certamente a bola de neve já está indo ladeira abaixo. E essa dívida se potencializa muito rápido, se tornando para muitos impagáveis. Então, essa clareza das dívidas que se tem, a quem você deve, o que é essencial... Aquelas que têm os maiores juros vão te dar um norte de como você deve tomar a decisão e seguir adiante. E muitas dessas você deve, sim, tentar renegociar. Tentar renegociar. Agora, renegociar de forma que você consiga realmente cumprir. É muito comum pessoas que conseguem renegociar de uma forma que dizem Poxa, era uma dívida que eu tinha de X, consegui baixar para 20% desse X. Hum. Só que você não tem condição de honrar o que negociou. Então, se não tem condição de honrar o que negociou, termina não sendo, sendo realmente algo afetivo, que fez valer a pena. Então, sempre que renegociar uma dívida, é para uma forma que você consiga realmente honrar, e você consiga manter. Ou, indo para a linguagem do dia a dia, você vai se queimar ainda mais com o seu credor, seja um amigo, cunhado, cunhada, enfim, uma instituição financeira, o que for. E aí a gente vai para a base, né? Antes de se endividar, é ter essa melhor organização financeira para evitar estar tá buscando crédito, buscando dinheiro, sobretudo, quando é para algo que não é uma prioridade para você. Tem pessoas para realizar os sonhos, a compra do, de uma moto, do carro, uma viagem, uma reforma em casa, é que tentam realizar esse sonho e na contrapartida entram no grande endividamento. E aí quebra todos os sonho, quebra toda essa realidade e vem o desgosto como consequência. Por isso, o planejamento, assim como a gente falava, no âmbito pessoal, profissional, familiar, no âmbito financeiro, termina sendo também essencial para que não se dê um passo maior do que a perna e termina aí entrando numa vida financeira bem complicada, ou que termina perdurando alguns anos pois e atrapalhando é. em todo esse processo que a gente tem, né? no rendimento do trabalho, no dia a dia com a família. Então, ter esse cuidado é essencial.
0: Ah, com certeza. O que muita gente, assim, às vezes não faz, Leandro, vamos lá, às vezes ela está toda endividada, toda desorganizada, não tem para onde correr e aí muitas vezes ela precisa vender algo para poder pagar aquela dívida, né? Essa é a melhor forma, porque, por exemplo, se a gente for pensar em carro, o gasto de um carro... É um negócio pesado, né? E se você até não ter Instagram mesmo já teve até um, um, uma demonstração, né, do quanto você gasta com um carro próprio e de quanto você gasta com um aplicativo, né? Às vezes é melhor ela vender alguma coisa, né, que ela tem que tem um valor, né, significativo para pagar aquelas dívidas, para se livrar por um tempo ou pelo menos amenizar é a forma ideal ou o ideal seria de repente um parcelamento, por exemplo?
1: Excelente, muito boa a pergunta, Samara. E sem várias possibilidades né? aquela pessoa que tem uma criatividade disponibilidade de tempo e a iniciativa, a atitude pode procurar alguma habilidade, algum dom que tem hum. para gerar uma renda extra além do trabalho que tem além do negócio que já gira sendo próprio, com a família, como for pode gerar uma renda extra e sem dúvidas, uma forma de gerar renda extra é também quando a gente vende alguma coisa sobretudo algo que a gente não precisa a maioria Sim. de nós tem em casa alguma coisa parada que não precisa. Que tem alguém que está precisando daquilo e que talvez não tenha um recurso, não tenha dinheiro para comprar o um novo. Então hoje existem aplicativos, existem sites diversos e você pode vender. Desde um livro, uma mesa, uma cadeira, um costão, uma cama, um ventilador, enfim, peças de roupa. Não faltam. E você pode fazer de uma forma também mais criativa. Uh, digo mais criativa, mas junto de alguns amigos, de outras pessoas que podem precisar também. Fazendo um bazar virtual, seja através de um uhum. WhatsApp, de um perfil numa rede social ou mesmo com todos os cuidados devido ao momento que a gente vive, marcando isso presencial algum dia. Seja na casa de alguém, em determinado lugar e apresentando quais são os itens que tem. Ou seja, eu tenho aqui as roupas de bebê, você também tem, então vamos fazer aqui, apresentar para mães que querem comprar. Roupa de bebê geralmente mesmo usada é muito nova, né? E você pode é. vender aquilo por um bom preço. Certamente a criança já cresceu, você não vai ter uso e pode fazer o um dinheiro com isso. Mas muitas vezes, não só com aquilo que você não usa. Em alguns casos, termina se fazendo necessário sem vender alguma coisa que você já usa. É o caso de quem está com um carro uma moto, não está com facilidade de manter realmente um meio de transporte. Termina sendo quase que um filho no nosso orçamento. É. Devido a tantas despesas diferentes que nos trazem e que a gente tem que ter todos os cuidados. O carro, a moto, seja o que for, aquele estacionamento, a lavagem, combustível, IPVA, um eventual seguro, manutenção, revisão, tem a possibilidade de multa e a parcela se você tem. Sim. Então, pode ser isso em casa. No momento. Imagina só que você vendeu esse meio de transporte, naturalmente você consegue reduzir muito das despesas que você tem, seu orçamento fixo, mês a mês. E além da redução das despesas, você ainda consegue embolsar um dinheiro com a venda desse bem. Mesmo que ainda esteja financiado, que você vai conseguir fazer aí um encontro de contas de forma que vai voltar alguma coisa para você. Naturalmente, vai ter despesas mês a mês de transporte no outro formato. Aí, mais uma vez, tem que ir para a ponta do lápis e ver o que vale a pena. Mas, sem dúvidas, em muitos casos, sim, vale isso. Inclusive, eu tive um caso recente de um cliente que tinha comprado em março um carro zero, uhum. zero é um carro realmente razoavelmente mais caro, tá? e ele terminou vendendo esse carro, eu acredito em por outubro, porque ele viu que não sabe de dele, passou alguns meses, aí tá, tem carro dois a três meses, e está comprando um, um terço do valor. Um carro realmente mais barato, com muito menos gastos a título das despesas fixas, por ser um carro mais usado, um carro mais antigo, e conseguiu ter um troco, ter uma volta aí quando vendeu o carro anterior, de forma que conseguiu equilibrar parte do que tinha ficado em aberto em decorrência do que a gente viveu aí no ano de 2020. Uhum. As possibilidades são, sim, interessantes e a gente deve correr atrás. Gerar ainda extra, renda extra, vender alguma coisa, reduzir despesas, tudo isso em prol de procurar organizar, ter equilíbrio na vida financeira e não estar adquirindo novas dívidas ou começando a entrar nesse mundo das dívidas, que trazem sim, uma série de prejuízos, de perda para o nosso lado emocional, para o nosso lado financeiro, para o relacionamento, para a saúde financeira que é muito importante, para que a gente também mantenha a nossa saúde no dia a dia. Sim,
0: sem dúvida, a gente não consegue dormir né, quando está devendo, não tem condições nenhuma, é, é a vida da gente. Que está em jogo também. Então, isso que você falou, essa dica de vender, não só, claro, o, o carro é um bem mais caro, às vezes, é claro, ele é necessário, mas quando está pesando e você está devendo, não está adiantando muito. Então, tem que pesar bem, mas tem isso que você disse, né, de vender coisas que você não está usando, tem gente que acumula um monte de coisa em casa, que são coisas boas, que dá para vender... E até brechó, você tem como fazer tanta coisa, né? Porque as pessoas, elas precisam encontrar uma forma de adquirir renda extra mesmo. Quase ninguém faz isso.
1: É, e realmente, nesse caso da venda que a gente está falando, para mim, é sendo uma realidade. É. Porque se a gente vai para o básico, para o essencial, é, não importa, tá claro que tem pessoas que acumulam muito mais supérfluos, até por terem acesso a uma renda um pouco maior. E tem tem pessoas também que têm uma renda mais limitada, de certa forma, que essa renda já é apertada para a subsistência do dia a dia da família, mas tem um cartão de crédito que termina dando uma liberdade de parcelar e, muitas vezes, endividar, comprando algo que tem como um supérfluo e que, muitas vezes, fica parado em casa. Então, por isso é tão importante. Arrumação de um armário, arrumação de casa, isso eu estou falando por experiência, tá? Uhum. Em vários momentos, no decorrer do ano, a gente fez a arrumação aqui em casa e doou várias coisas. A gente doou brinquedos que não precisava. A gente doou roupas que não se estava utilizando e algumas coisas também. A gente... Era uma bicicleta antiga do meu filho, era uma cama pequena que a gente já ia trocar por uma maior, afinal ele está crescendo, entre outras coisas também, que é carrinho de bebê, então muitas coisas a gente doou e tantas outras também a gente viu a possibilidade de vender. Então o equilíbrio nesse sentido também é ideal, afinal, algumas coisas talvez você não vá vender porque já está no estado que não vai atrair alguém. Mas para você doar para uma pessoa que tinha mais necessitada, é uma boa ação e certamente também vai contribuir bastante. O equilíbrio nesse sentido
0: também pode ser saudável. Uhum. E aí vem essa questão do início do ano também, se temos famílias endividadas que acabam, é, ah, vou matricular meu filho naquela escola, escola X, e aí matrícula, mensal, é tudo muito caro, né, Leandro? Vale a pena, assim, claro, que é a educação do filho, mas fazer uma pesquisa de repente em outra escola, um pouco mais barata, se a pessoa estiver pensando nisso, porque, assim, é complicado, né, você diante de, um, de uma situação que a gente está nesse país e de pessoas que querem manter um padrão de vida que, às vezes, elas não conseguem. É, tem, ter, tem muito isso aqui no, pra, no Brasil, né? de você querer viver de, de um padrão que não dá, você não está dando conta. Por isso que tem muita dívida também, né?
1: É, isso é comum em várias classes sociais. Não importa, não importa, mas as pessoas sempre querem estar um degrau acima, querem ter um pouco mais, afinal o trabalho, andar um duro. A pessoa quer comprar uma roupa nova, quer fazer uma viagem, quer ter um passeio, quer comer em um lugar diferente, mas isso se adequa ao meu orçamento, se adequa à minha realidade de fato, então, a questão da escola, ela se, torna, ela se torna também essencial, no sentido de ver, poxa, eu vou conseguir fazer só a matrícula, eu vou conseguir pagar essa lista de materiais que eu no começo do ano e o mês a mês, como é que vai ser? Essa escola realmente cabe no meu orçamento? Ela cabe no orçamento? Então, perceber isso na construção do mês a mês é essencial para que você veja a possibilidade dessa manutenção. E não termine aí pegando já no fim do primeiro como no começo do segundo, tendo que renegociar ou mesmo deixando os valores com a escola em aberto. É. Então, ter a percepção que algo você consegue começar, chegar ao meio e terminar é essencial. Caso não seja ou vá demandar de você um grande apelo e colocar em risco outras despesas de manutenção do seu dia a dia, assim termina sendo melhor adequar à realidade, procurando outra escola que minimamente atenda, ou você pode se manter essa escola cada sonhos procurar essa que tem um objetivo para você e abrir mão de outras coisas no seu dia a dia, no seu orçamento, para que você tente honrar com a escola. Agora, o problema é que tem gente que quer a escola, quer a moradia,
0: é. quer o transporte, quer viajar, será
1: que essa renda aguenta? Será que
0: suporta? Uhum. Às vezes, na maioria das vezes, não. Que, claro, a gente também precisa, né, até... A, acompanhando muitas leituras aí, a gente sabe que também é importante, a gente também precisa do supérfluo, porque se a gente for viver só do básico, a gente não vai ser, não consegue, né, Leandro? Não dá pra ser feliz também. A gente precisa do supérfluo, muitas vezes, a gente precisa. Só que é aquela coisa, né? A responsabilidade diante disso, né? Então, até que ponto você pode fazer? Porque viver de aparência não tem condições, né? A gente precisa pagar as contas. E é complicado. Agora sim, sabe, Leandro, pra... até pra gente finalizar, aqui e você trazer essas últimas dicas, temos a IPVA né, nesse início de ano, IPVA, IPTU, muitas vezes acontece de ter também, coincide com seguro do carro, outros seguros, o que der para parcelar é a melhor forma se você não tem condições ou você tem que dar um jeito e pagar de vez, é a forma mais ideal, porque a parcela às vezes é, parece ser o melhor, mas nem sempre é, né?
1: É verdade, vou entrar nesse ponto também, mas muito bom o gancho que você deixou anterior, em relação à, à necessidade, né? A gente necessita realizar alguns sonhos, desejos, e o supérfluo, sim, faz parte também do nosso dia a dia. Sim. É uma comidinha diferente que você quer, um jantar diferente, é uma roupa diferente para uma situação que você vai ter de trabalho, ou de uma festa com a família, de algo que você vai ter, então, também faz parte. Agora, o problema é quando isso vira dominar sempre quer ter algo mais. Então, o equilíbrio nesse sentido é essencial para que o supérfluo não se regra. E também não precisa ter uma exceção, mas um meio termo, de forma que você consiga cumprir tudo o que é básico, mas fazer com muita responsabilidade, muito equilíbrio e é supérfluo. Quanto ao parcelamento, o que acontece? A gente tem ótimas oportunidades, aí, né? depende de cada prefeitura. Né? A gente tem, por exemplo, em Recife, você tem 10% de desconto se você paga a parcela única do seu IPTU. Uhum. Então, isso pode ser bastante interessante. Agora, eu tenho o recurso para pagar de uma só vez. Vamos para números aí, para exemplificar. Digamos que o meu IPTU, se eu pagar à vista, vai ser mil reais. Tá? Agora, a minha reserva é de R$ e Será que vale a pena eu baixar minha reserva financeira de R$ e para mil reais para quinhentos Ou seja, mil e a reserva, menos mil do IPTU, eu ficaria aí apenas com quinhentos. Será que vale a pena? Vai que eu tenho um problema de saúde, alguma demanda familiar... Alguma outra recaída, aumento, o fechamento de tudo devido à Covid... Será que vale a pena me expor? Agora, claro, se você tem uma reserva maior... E esse dinheiro não vai fazer uma falta, você consegue cumprir... Ou então você aproveita, afinal... 10% seria um belo desconto... E é momento que a gente vive... Então, analisar é sempre essencial... De modo geral, no IPVA, você também consegue um desconto que no dia de hoje faz valer a pena, sim, pagar a parcela, a taxa única, tá? Agora, há outros casos que não, você não vai ter de conto. E se você não tem um capital, se você não tem uma reserva que te permite pagar de uma só vez, é melhor você suavizar pagando pouco a pouco. Afinal, você não vai ter nenhuma vantagem pagando de uma só vez. Essa análise deve ser feita em várias coisas. Também compras do dia a dia, em várias situações que a gente enfrenta. Ora, sempre com muito cuidado, para em decorrência disso, não acumular um grande número de parcelamentos. Uhum. Afinal, essas pequenas parcelas se juntam e aí podem potencializar o seu gasto mês a mês, pendurando essas despesas aí nos boletos ou cartões, além das despesas fixas, aquelas que já vêm mês a mês.
0: Uhum, exatamente. E é bom a gente anotar, começar a ter a prática também de anotar tudo que, que consome, que gasta, porque assim, às vezes você tem ali ou tem uma ideia, anota realmente as suas dívidas, seus gastos maiores, os gastos fixos. Mas aí as pessoas elas não têm a, a, o hábito de anotar aquela coisinha que você compra ali naquele dia, naquela semana, aquele cafezinho, aquele lanche. Isso também tem que ser anotado, Leandro?
1: Vamos Samara, que não precisa ser a vida toda. Mas pegar, por exemplo, um começo de ano e você fazer isso por um, dois ou três meses, para ter uma ideia mais aproximada, mais real de tuas despesas, termina sendo muito importante. Um. Afinal, muita gente, quando vai levantar o que gasta, pensa: poxa, eu não sei como é que eu ganho isso e não dá para as despesas. Tanto uhum. de escola, tanto que eu gasto de passagem, de transporte, tanto que eu gasto de feira, tanto de aluguel, luz, internet. Poxa, não, era para sobrar aqui alguma coisa. E aí de repente a pessoa não lembra uhum. Que tem farmácia, que tem presente Que nem sempre está andando de ônibus Às vezes pegam um outro transporte Que esse mês termina vindo outras despesas Como material escolar Que pendurou algumas contas do mês passado Ou da Black Friday Ou do dia das crianças Nas parceladas do cartão Que até hoje estão refletindo em cada mês Então quando você vai para a ponta do lápis E tem um maior domínio Você passa a entender melhor essa realidade e perceber maior o impacto das suas despesas e o quanto elas ocupam, de fato, na tua remuneração. Percebendo aí o que eu ganho menos as minhas despesas, se está sobrando, se está faltando ou se eu estou gastando tudo. Então, sim, por um tempo termina sendo bom você apontar, você anotar, cafezinho uma bala, um, tudo que você tiver, os picletas, enfim, cada despesa. Isso vai te dar uma percepção mais aproximada e também a possibilidade de perceber aonde é que o dinheiro está ficando, onde é que ele está vazando uhum. e o que é que você deve cortar. Que tipos de hábitos, de atitudes. E algumas devem ser tomadas, né? Vai Exato. no supermercado, vai numa feira, vai comprar alguns itens específicos, já tem noção do preço, não leva o cartão. Leva só o dinheiro. Porque aí a possibilidade de você comprar alguma coisa diferente é mínima. Afinal, você já foi focado com o que vai comprar. no numa listinha. tá indo no supermercado e não vai comprar muita coisa, então não pega o carrinho, pega uma cestinha. Você não corre o risco de ir com o carrinho. Você vai comprar dois ou três itens e vai terminar botando muito mais coisa. E na cestinha, você vai se limitar fisicamente a botar só o que cabe ali. Então, tem várias Exato. estratégias, possibilidades de você fazer isso que podem, sim, ajudar bastante. É ter muita consciência, muito cuidado Afinal, no último ano cresceu muito o nível de endividamento, o nível de inadimplência. São aquelas pessoas que têm dívidas, chega o dia de pagar e se pagam. Entre vários outros índices que a gente teve aí, o de emprego está não crescendo. Então, 2021 chegou, aí sim, muitas heranças do ano de 2020. E quem não souber respirar fundo, continuar com toda a cautela, com muito cuidado, controle, pode terminar se enrolando ainda nesse caso.
0: Exatamente, gente, é, tem que anotar mesmo Pelo menos para ver, ter uma, uma noção da realidade né Do que você está fazendo com o seu dinheiro e seus gastos aí Muito bom, Leandro Passa aí suas redes sociais, os canais onde as pessoas podem te encontrar Para ter essas dicas aí, essas e outras dicas é, Que são muito importantes para a nossa vida
1: Claro, inclusive eu vou deixar aí já O né, tá? realmente está no meu Instagram Comecei a divulgar mais isso ontem uma planilha que é a que eu uso inclusive em curso online, mentoria hum. minha, tá? a planilha que eu uso para manutenção das despesas. Então, se você acessar lá no meu Instagram, você vai ter logo nos, nos destaques, planilha de orçamento, e basta você tem que deixar seu e-mail, e você recebe no seu e-mail essa planilha de orçamento. Então, se não tem muita afinidade é. com Excel, basta usar a planilha como base para usar as categorias, casas, subcategorias do que tem, alimentação, transporte, enfim. Baixando certamente vai ajudar bastante Isso você pode acessar lá no arroba Personal Que é o meu Instagram, Personal Financeiro então, Através de lá você já consegue O site leandrotrajano.com Lá você vai ter o blog Vai ter acesso a todas as redes sociais E eu acho que vale bastante, tomara Quem quer acompanhar mais conteúdo Está no Youtube ou no podcast Em qualquer plataforma de podcast aí SoundCloud, Cloud, Visa, Spotify Você pode encontrar procurando por Leandro Trajano E da mesma forma no Youtube você procura por Leandro Trajano e consegue me encontrar. Muito Mais uma bem. vez, Instagram, personal financeiro, agradecer a você, a todos os ouvintes que estiveram com a gente aí nesta tarde e espero poder estar contribuindo sempre e que seja um ano de muitas conquistas e de muita paciência diante dos desafios que certamente a gente vai estar enfrentando.
0: Com toda certeza, Leandro. Eu que te agradeço sempre por sua disponibilidade em trazer essas dicas tão importantes para a gente. Sucesso para você em 2021, que a gente consiga aqui, né, através do rádio, através dos outros canais que você passou, é, trazer mais educação financeira para a vida dos brasileiros, desde criança, começar cedo, para a gente ter um país melhor no futuro.
1: <risos> é, que assim seja. Que Muito obrigada. Seja um... Páscoa, um desafiador. Mas vamos em frente, com muita cautela, com consciência, seguindo um pouco dessas dicas que a gente trouxe aqui, que no dia a dia eu estou sempre trabalhando aí, através de vários veículos do tema Jornal de Comércio e Comunicação, enfim, das minhas redes sociais. Certamente nós vamos ter contribuições ricas, sim. E um grande abraço para você e até a próxima, até o nosso próximo momento por aqui, sempre à disposição, sim, pode contar comigo.
0: Muito obrigada, Leandro. Até a próxima, beijo grande mais uma vez, feliz 2021. Valeu, tchau, tchau. Pois é, gente. Eu conversei aqui com o pessoal financeiro Leandro Trajano, de volta aqui na nossa programação, trazendo dicas importantíssimas para gente, né, de finanças. O que é que a gente pode fazer? É O básico do básico é anotar, gente. Anote, porque aí você vai ter uma noção do que você está gastando, que às vezes você nem sabe, viu? E, né, de repente, você tem aquele choque de realidade. Opa, tô exagerando aqui, preciso cortar esses gastos. O que é que dá realmente para cortar? O que é muito importante, não tem como. E aí vai se organizando. Tenta encontrar renda extra e fazer renda extra também. Isso é muito importante, né? Vender coisas que são boas ainda, mas que você não usa. Outras você pode doar, claro, mas tem coisa que você vê que dá para fazer um dinheirinho com aquilo e vai se organizando e aproveita as dicas aí do Leandro Trajano sempre. É isso, vamos intervalar aqui no nosso programa, no consultório na Rádio Jornal e eu volto daqui a pouco trazendo as últimas informações.